0: Die Kollegin Dr. Paula Pichotta. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diese Gesellschaft die ist offensichtlich gereizt. Viele Menschen im Land sind nach drei schweren Jahren angespannt, manche überspannt. Und auch wir, wir Menschen hier in diesem Parlament, wir sind gereizt, überspannt und ausgelaugt in vielen Fällen nach diesen Jahren. Das sieht man in der Koalition, das sieht man in der Opposition, gerade auch bei der Union, und ja, das sieht man auch auf den Videomitschnitten von dieser Woche, von diesen Haushaltsdebatten in diesem Haus. Das merkt man auch daran, dass wir eigentlich ja in den letzten drei Jahren gelernt haben, umso unübersichtlicher die Zeiten sind, umso klarer müssen unsere Antworten sein. Das hat uns erfolgreich gemacht in den Corona-Jahren, das hat uns erfolgreich gemacht im letzten Herbst mit der Energiekrise. Und Eigentlich bräuchte es das auch jetzt. Und der große Unterschied zum letzten Jahr, in dem wir erfolgreich waren und gut über den Winter gekommen sind, der große Unterschied zu den Corona-Jahren, wo Opposition und Regierung zusammenstanden und wir erfolgreich durch die Krise gekommen sind, der große Unterschied ist jetzt, dass jetzt gerade ausgerechnet jetzt dieser Zusammenhalt bröckelt. Im Ergebnis sinkt das Vertrauen in die demokratischen Einrichtungen in diesem Land, und damit werden wir es nicht schaffen, die aktuelle Krise zu bewältigen. Und deswegen lassen Sie mich mal erzählen. Wir haben ja jetzt hier viel, auch in dieser Woche, über uns und unser Verhältnis Union gegen Ampel und zurückgeredet. Aber das hat ja konkrete Auswirkungen im ganzen Land. Ich habe zum Beispiel um die Ecke den Bürgermeistern, den parteilosen Bürgermeister in Grimma, 30.000 Einwohnerstadt im schönen Landkreis Leipzig, der hat vor ein paar Wochen gesagt: Wir haben jetzt in zwei Wochen 30 abgelehnte Förderbescheide von Bund und Land gehabt als Kommune. Liebe Leute, das zeigt vor allem eins: Deutschland ist pleite. Das war seine Schlussfolgerung, das sagte er seinen Bürgerinnen und Bürgern weil er sich einfach machen will, weil er nicht erklären will, wie waren vielleicht die Anträge formuliert, weil er nicht erklären will, dass die Fördertöpfe vielleicht ausgereizt waren, weil er nicht erklären will, dass 30 Anträge von einer Kommune selten alle positiv beschieden werden. Stattdessen das macht er das, was viele auch in diesem Haus immer wieder machen in diesen Zeiten. Wenn die Antworten zu kompliziert werden würden, fängt man an, neben Schauplätze aufzumachen und fängt man an, dass wir gegen die zu spielen. In seinem Fall, wir ehrlichen Bürgermeister, die den Leuten noch Reihen weinern schenken, gegen den komischen, gegen die komischen abgehobenen Abgeordneten Berlin oder im sächsischen Freistaat. und dieses, dieses permanente Gegeneinander und dieses immer wieder Aufmachen von wir gegen die, das sehen wir aber nicht nur in Grimma, meine Damen und Herren, das sehen wir in den bayerischen Festzelten wo ganze Städte plötzlich definiert werden, als dass sie nicht mehr zu Deutschland gehören. Das sehe ich aber auch in den sozialen Medien. Wenn mir aus Westdeutschland gesagt wird, dass wenn man nur den Osten abspalten würde, dann wäre in Deutschland die Demokratie wieder gerettet. Und Ja, das sehen wir auch in Sachsen, wenn mir dort erklärt wird, dass jeder, der in Leipzig oder in Dresden wohnt, jeder, der Hafermilch trinkt statt Kuhmilch und jeder, der vielleicht kein Auto hat, angeblich nicht zu Sachsen gehört. Meine Damen und Herren, genau das ist eines der großen Probleme in diesen Tagen in unserem Land. Es ging die Woche schon viel darum, dass Leute gesagt haben, wer Vielfalt zu Unterschieden macht, wer Grenzen hochzieht, der gibt die politische Mitte preis. Das haben Robert Habeck und Katharina Dröge nicht als Einzige, aber auch diese Woche gesagt. Aber ich möchte ergänzen, wer, wenn die Antworten zu kompliziert wären, als dass man sie in der eigenen Partei schon fertig hätte? Wer stattdessen anfängt, die politische Strategie zu fahren, im Zweifel ist es einfacher, einfach nur das politische Gegenüber so madig und so schlecht zu reden wie möglich und den Standort Deutschland gleich mit. Der zerbröselt zwischen den eigenen Händen die politische Mitte, auf die er selber angewiesen ist. Und Ich empfehle insbesondere den Kollegen von der Union, die inzwischen offen geführten Interviews des AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl, wo es um nichts anderes geht, als um die Zerstörung der Union nach dem Vorbild in vielen anderen europäischen Nachbarländern. Und, meine Damen und Herren, auch wir haben ein großes Interesse an einer stabilen Union, denn die stabile Union ist einer der Garanten für eine stabile Demokratie in diesem Land. Die Episode in Grimma zeigt aber auch, der Bundeshaushalt ist wichtig, weil der Bundeshaushalt bis in die letzte Ecke dieses Landes Realitäten schafft, wenn er gut gemacht ist. Und ja, er wird in diesem nächsten Haushalt ja moderat zurückgeführt, aber wirklich moderat. Meine Damen und Herren, von 476 Milliarden auf 445 Milliarden, das ist immer noch ein sehr großer Haushalt, der zentrale Antworten auf die Fragen unserer Zeit gibt. Die zentralen Fragen sind nicht Hafermilch oder Kuhmilch. Die zentrale Frage unter anderem ist, was sind die Zukunftstechnologien, Made in Germany. Und da gibt dieser Haushalt unter anderem mit der Halbleiterindustrie große Antworten drauf. Der Haushalt gibt Antworten darauf, wie wir es schaffen, im 21. Jahrhundert endlich wieder eine Verkehrsinfrastruktur mitten in Europa zu haben, die dazu führt, dass Verkehr auch in Deutschland und von und nach Deutschland wieder funktionieren kann. Und ja, der Haushalt gibt auch Antworten darauf, wie eine Modernisierung und Entbürokratisierung gerade auch im Bereich der Sozialausgaben funktionieren kann. Der Haushalt gibt nicht Antworten auf alle Fragen, und deswegen freue ich mich auch auf jeden Meinungsbeitrag in der FAZ von Unionskollegen, zum Beispiel auf die Frage, wie sichern wir wirklich nachhaltig unsere Sozialversicherungssysteme? Liebe Union, jedes Papier, das dazu von Ihnen reinkommt, die Autoren werden sofort einen Kopf kürzer gemacht, aber genau das sind zentrale Fragen unserer Zeit. Mir wird trotzdem am Ende nicht Angst und Bange um dieses Land, weil ich weiß, dass im Regelfall sich in den Parteien die durchsetzen, die im Zweifel das politische Wohl dieses Landes über den kurzen Vorteil am konkreten Tag setzen. Und weil wir auch alle in diesen Wochen sehen können, was passiert, wenn es in der Partei nicht mehr der Fall ist, wenn wir die Kommen Linkspartei schauen, Schluss. wo den destruktiven Kräften zu lange Zeit gegeben wurde und zu viel sich mit ihnen verbündet wurde, meine Damen und Herren, dann sehen wir: Dietmar Bartsch sollte vielleicht mal mit Friedrich Merz reden darüber, was passiert, wenn man sich mit den Falschen verbündet in diesem Land. Vielen Dank. Und für die Fraktion Die Linke hat nun das Wort Janine Wissler.